0: Fala, galera! Aqui quem fala é a Ana. Sejam bem-vindos ao canal do podcast do Pet Civil UFJF. Antes de mais nada, sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn. Pet Civil UFJF.
1: Eu sou a Rafaela e estamos começando o quarto episódio da nossa temporada. Hoje estamos aqui com a Mora Arquitetos para conversar um pouquinho sobre a relação entre engenharia e arquitetura. Sejam bem-vindos e, para começar, você, Ricardo, gostaria de se apresentar?
2: Sim, vamos lá. É, meu Ricardo, né, eu trabalho na MOR, a gente começou a MOR em agosto de 2011. Né? Eu nem era formado, então a gente nem podia fazer projeto e realmente a gente não fazia projeto. Né? A gente começou a fazer no 3D aquelas coisas que o pessoal precisava, que a ferramenta 3D também ainda não era muito difundida. O meu primeiro estágio, a arquiteta desenhava a mão. Aí eu cheguei lá com 3D. Ela, nossa, adorou. Aí, aí no estágio eu fui evoluindo. Foi o meu primeiro estágio. Eu nem sabia AutoCAD. Eu peguei ele e consegui entrar onde assim, aprender desse mercado por causa do 3D. Então a gente fundou a mão em 2011. Eu formei em agosto de 2013. Isso, eu entrei em 2008, formei em agosto de 2013. Então tá dando de formado aí mais ou menos sete anos, né? Se não me engano. Gatianos? por aí. É... Então, assim, foi um começo bem interessante, né? Onde foi muito sem querer, sabe? Eu comecei a fazer um projeto aí eu não sabia direito o CAD porque eu ainda estava engateando aquele início depois de formado. Aí meu sócio sabia mais o CAD, aí eu chamei ele fazer o CAD e fazer uma parte. Isso foi crescendo, então foi um negócio que hoje a gente está fazendo muitos projetos, temos vários projetos em condomínios, vamos dizer assim, mais consolidados de fora, Alphavídeo, o Estrelato está começando, mas foi um processo que durou aí 10 anos, né, pra gente evoluir o escritório até onde a gente está hoje. É um processo lento, né, porque construção, você faz um projeto, ela demora a viabilizar, tem aprovação, aí o cliente pode começar a obra, aí a obra é um ano, quando você vê, quatro anos para começar uma casa, né, para terminar uma casa. Então, assim, nesse tempo a gente tem... A gente tem até poucas casas em relação ao que a gente faz hoje, que já é bastante até, mas já temos muitos projetos aí. Tá? Eu formei também, foi no SES. Tá? Eu, eu acho que só existiu F e SES na época de arquitetura. Aí eu fiz a minha formação lá. Hoje eu tô com 33 anos. Então assim, a gente é arquitetos relativamente novos, né? eu só tenho mais ou menos a mesma idade. Porque arquitetura é aquela coisa, é algo, tudo é, tudo é longo, né? nada é curto. Então, assim, a gente está no início de carreira ainda, vamos dizer. Então, tem muita coisa pela frente aí. É,
0: bacana. E vocês têm algum engenheiro na equipe de vocês?
2: Não, engenheiro a gente nunca teve aqui. Hoje a gente tem aqui uma parceria com até uma empresa de engenharia instalada aqui dentro, né? Mas é, é totalmente separado. A gente faz obras também junto com ela, né? a gente fica mais com a parte da arquitetura, ela mais com a parte da estrutura, mas a gente mesmo no nosso quadro não tem. É só arquiteto, só faz arquitetura. Estrutural, hidráulico, elétrico, a gente só indica as equipes. Faz os orçamentos do cliente, mas o arquivo indica, mas a gente não faz engenharia, nadinho
0: comentou que faz parceria, né? Como que é feita essa parceria? Geralmente a relação é harmônica, como que funciona?
2: Não, funciona muito bem. Por exemplo, aqui é no caso é a Bruna da Adono, né? É, a gente está fazendo algumas obras juntos e, por exemplo, a gente faz obra é muita administração, só que a parte técnica é assim assim entende muito mais que eu. Eu entendo, eu consigo conversar com ela, mas na hora de falar os termos técnicos de não faz isso porque isso vai dar um problema. Por exemplo, coisa que para mim não era uma prática, para mim era tranquilo, ela simplesmente chegou e me explicou. Falei, caraca, olha como é que é a visão de uma pessoa que é da área. Por exemplo, os pedeiros têm muita mania de fazer a alvenaria, né? E depois ir lá fazer o pilar junto, né? Na, usando a própria alvenaria de forma. Depois bater a cinta em cima. Ela chegou e falou: pode fazer? Pode. Poucos andares tem problema? Muito? Não tem mas você corre um risco de fazer uma compressão na alvenaria e depois dá o que? Trinca na alvenaria porque foi feito em cima do tijolo, a movimentação da, da estrutura, trinca. Então assim, são pequenas coisas que você, cara, agora a diferença que você pode fazer depois. Então uma trinca dessa, ela vira crônica, né, depois você não tira. Então assim, aí é detalhes como esse, aí é detalhes, ah não, se você fizer isso aqui na ferragem vai dar problema. Então assim, é muito sadio aqui, entendeu? Nessa parte de obra, então assim, a gente administra a obra junto, mas na parte dela eu falo, ó, tem que ver com ela, Que por exemplo, ó, o cara lá errou o prumo de um pilar lá, teria que arrastar o pilar de cima, aí ela foi, o que ela fez? Teve que reanalisar a estrutura, ver se poderia, a viga dela ir aguentar, coisa que assim, zero noção, nem mexe com o programa, não tem ideia do que tem que ser feito, e ela rapidinho foi lá não pode arrastar para o lado só aumenta a ferragem um pouco aqui e resolve o problema então por isso que eu acho que é muito importante essa conexão entendeu a gente aqui no escritório até com relação aos projetos complementares quando não é a questão de obra a gente manda o projeto para os complementares né e aí o que, que acontece é, eles mandam de volta a estrutura feita a gente faz uma análise no sentido está cabendo dentro da arquitetura porque às vezes também o engenheiro, alguns engenheiros erram, coloca porque é muita complexidade também, né? você pegar uma planta e levantar uma estrutura, não é simples, às vezes ele coloca um pilar ali perto de uma porta ou no meio de uma janela, às vezes, porque na complexidade do projeto não conseguiu entender e a gente querendo não compatibiliza o 3D, aí a gente vê muito rápido, tem então, um pilar que tá aí rápido, aí ajusta, aí fica nesse diálogo, a gente analisa e manda, igual a gente fala até para o cliente, a gente não tem responsabilidade sobre a execução deles mas a gente ajuda para que não aconteça lá de sair fora da arquitetura que a gente projetou, entendeu? Mas assim, não, a gente não tem problema trabalhando com vários engenheiros já e muito Tem um engenheiro que inclusive que é até um pouco mais antigo, que eu, assim, a gente vê que ele não tem o domínio das ferramentas atuais, tipo o SketchUp, chato? você gerar um 3D, entender a casa mais rápido e poder levantar a estrutura. Ele sentou aqui quatro vezes no notebook dele aqui na nossa, no nosso escritório, bater um papo com o nosso arquiteto e ele depois estrutura com a dificuldade. Mas isso aí, eu acho que assim, já foi muito boa a vontade dele, de sedas antigas, de buscar essa conversa para chegar na estrutura. E chegou. Então, assim, assim, acontece com vários, sabe? Então, acho que a conexão está muito boa.
1: Ai, que bom, né? E você até já respondeu um pouquinho, e eu vou alterar a ordem da pergunta, mas você comentou da questão da compatibilização né que vocês fazem no 3D. Vocês usam alguma ferramenta BIM? E quando vocês usam os escritórios de engenharia parceiros, eles também utilizam, aí vocês fazem essa troca de mexer simultaneamente? Como funciona?
2: Então, é, a gente não usa bem. A gente chegou a estudar o BIM, mas para a nossa arquitetura, pro... porque a gente trabalha muito com casa, né? o nosso forte hoje é mais casa. Então, o que acontece? A gente acha que ela tem muita plasticidade, vamos dizer assim, em termos de... A gente fica muito em tentativas e erros e acesso até chegar numa, numa arquitetura, numa volumetria legal. Então, querendo ou não, esses programas hoje de mim, eles são muito engessados. Eles, são, eles precisam de muitos parâmetros para você fazer um movimento. E isso, para a gente, ainda não é viável para a nossa arquitetura, entendeu? Ela não é viável. Por quê? Primeiro, que eu faço com um cliente pequeno, que é o dono de uma casa. Então, ele não tem um alto poder de investimento e não tem um alto retorno naquilo. Então, o BIM, eu acho que, por exemplo, eu poderia levantar todo um prédio, no um SketchUp básico, né? Um croqui, eu ia fazer um croquinho no SketchUp e depois passar aquilo tudo para o Revit. Então, assim, a gente não trabalha por causa disso. A gente trabalha com unidades menores e é uma diferente da outra. Eu não vou fazer um pavimento e vou replicar. Muitos meses. Então, assim, para a gente não é viável. tudo ainda, tá? A gente acha a ferramenta um pouco gestada, A gente teria que dar uma volta muito grande para isso se tornar viável para a gente. Então, a gente prefere, por enquanto, manter o SketchUp no CAD. Os parceiros, a maioria dos parceiros ainda trabalham normalmente com o CAD. Né? Pega o MOSCAD, CAD, eles trabalham com, eu acho que, QI, né? QS, Info, eu não sei o nome agora exato, né? A da auto-QI deles, eu acredito. Então, assim, é, eles pegam o nosso e lançam no programa deles em cima, fazem o desenho deles. Ainda não estamos fazendo e eu acho que poucos estão fazendo. Esses dias a gente trabalhou com um escritório que faz o projeto hidráulico no Revit, tá? O que, é que ele faz? Ele pega o nosso 3D, a nossa planta, o nosso 3D, e ele levanta o 3D básico dele para gerar a estrutura dele. Então assim, ainda não estão, basicamente, não estamos usando o
0: BIM. É, você comentou que já teve algumas alterações que tiveram que ser feitas na obra, igual às vezes um pilar que não ficou no prumo, coisas desse tipo. Mas em projeto, assim, já chegou alguma vez do engenheiro falar olha, não tem como fazer isso, tem que alterar esse projeto porque desse jeito não vai funcionar. E como que vocês lidaram com uma situação desse estilo, assim, se já aconteceu, claro.
2: Já aconteceu e o que aconteceu? A gente ajustou. Aí a gente ajustou a nossa parte. olha, tipo, isso aqui não dá para fazer, não consigo. É, assim, eu, eu, eu percebi, aprendi muito, e você que cada engenheiro tem um jeito de trabalhar, Cada engenheiro sabe até o limite que ele pode ir e sabe até o limite que isso é viável economicamente. Já teve problemas aqui que a gente teve que a gente mudar o pilar. Por exemplo, ah, o pilar está aqui a gente quer ele recuar. Não, não dá para recuar. A gente teve que ir lá ajustar um pouco. Mas ainda assim o engenheiro ajustou um pouco para atender um pouco a nossa questão estética ali. Mas a gente teve que criar um outro pilar, em outro lugar, saber colocar ele na arquitetura ali e adequar o projeto, né? Teve esse
1: diálogo aí. Eu gostei que você falou dessa questão do pilar, né? Porque acaba que é uma questão, assim, clássica da engenharia e da arquitetura. É o pilar. Sempre tem um pilar. É, mas além do, do pilar, assim, o que, o que mais que pode acontecer de, de alteração que já aconteceu com vocês, vocês precisarem alterar? E, e a, essa relação da estética também com a, com a estrutura, né? Tipo, como lidar com isso, né? E qual é a sua visão enquanto arquiteto com relação a isso?
2: Sim. O que acontece? Ontem, até ontem menos, até falando um dessa questão só teve um cliente que na mesa. Ela queria um vão livre com a casa, né? Que vai ter os pavimentos, vai ter o pavimento superior, né? então a área social, o né? primeiro pavimento, ela queria um vão livre de 12 por 12. Eu falei com ela, ó, 12 por 12. Existe essa possibilidade? Existe. Eu sei que os engenheiros conseguiriam fazer de alguma forma mas eu acho totalmente inviável para a sua questão, né? para a sua unidade, né? Que a sua casa. E se eu mandar isso para ele, ele vai rir, ele vai me dar um ele vai mandar colocar um pilar. Então assim, não tem jeito. Ela, não, mas eu não quero, não tem jeito, não tem jeito. Mas ela queria, porque queria um vão livre numa casa onde a gente não tem gabarito para subir o pé direito para colocar uma viga mega. Porque o limite do condomínio, né, você pode chegar no máximo 10 metros em relação ao perfil natural do terreno. Então, se você colocar tudo que aconteceria lá, não daria, né, para subir esse pé direito. Eu falei, tudo é possível na né, engenharia, eles conseguem tudo. Não faz ponte lá, gigante lá? Vai fazer uma ponte dentro sua casa se precisar. Mas eu não acho viável, eu até mando, mas ele vai condenar. Ele vai mandar colocar um pilar. Então, a gente já sabe isso, já informa isso, né. E essa relação estética da, é, que a gente fala com a, com a arquitetura e a estrutura, né, a gente já faz pensando, né, a gente, aqui a gente tenta trabalhar muito com o pé no chão, né, porque a gente, no não chegam, a gente faz o que quer, é, a maioria, né, então tem toda aquela, aquela consciência, qual que é o valor de metro quadrado, então a gente não tem exageros. Muitas vezes a gente trabalha sabendo com a vinga de bordo, aquelas coisas, todo dia a gente já pensa isso no projeto. Tem, aí o que acontece, na compatibilização, a gente já, já, aí que a gente entra algumas vezes, por exemplo, é, você tem lá uma, uma, um balanço de garagem, né? um, não exagerado, mas tem um vão grande da garagem. O que acontece? Às vezes o engenheiro, porque em cima da garagem tem um quarto, ele tem que passar com a viga ali dentro. Só que ele não está pensando na estética, normal, porque eu estou pensando na estética, forro gesso, piso, tudo isso. Aí o que, que acontece? Ele tem a viga de bordo da garagem, mas ele passa uma viga no meio do mesmo tamanho. O que, que acontece? Eu não consigo passar com forro ali. Aí a gente, às vezes, pede. Ó, olha só, aqui tem como essa viga interna, você diminuir ela 10 centímetros só para a gente passar com forro direto? Muitas vezes, o que eu falei, é difícil para ele entender e ver isso tudo, porque também... O projeto afetetone é uma carga de detalhes muito grande. E ele tem uma carga de detalhes muito grande em termos de ferragem para resolver aquilo tudo. Então acaba que ele não vê algum dança. Aí na compatibilização é isso que a gente faz. A gente vai analisando esses dados para quê? Ó, tem como você reduzir a viga? E a maioria das vezes. Tem. Resolve. Principalmente esses detalhes. Ó, Aqui essa viga, eu preciso dessa viga aqui com tal altura. Porque ela forma a estética da casa. Tem como você botar isso na planta de forno? Ele vai lá consegue. Então, além da gente já estar tá pensando nisso, olha esse diálogo. E a maioria das vezes eles atendem. E a conversa enferma problema.
1: Perfeito. A gente está aqui comentando da estética, mas vale lembrar que a arquitetura não é só estética, né? É conforto, é prazer assim, de estar no ambiente, né? O conforto acústico, térmico. E todas essas coisas estão imensamente relacionadas, né? Você quer comentar um pouco sobre isso?
2: Não, com certeza. Até no nosso processo, aqui é o que eu falo muito com os nossos clientes, né? Inicialmente, a gente tem três etapas de aprovação aqui. Primeira etapa, planta baixa. Ou seja, nem eu sei o que vai sair da estética. A gente começa pela planta. A gente, ele tem um briefing, né? Porque ele fala tudo que ele quer na casa. Então, a gente trabalha com a planta, só planta baixa. Não falo de 3D, não mostro imagem na primeira apresentação. Tem cliente que só aprova um projeto na sexta versão de planta. Por quê? A gente vai ajustando a planta. A preocupação é o que eu falo com eles. É fluxo, é ventilação, iluminação, se o cômodo vai atender o seu tamanho, o seu gosto, né? o tamanho do cômodo vai atender o seu gosto ou não. Eu falo que eles puxa treino em casa, porque o papel aceita tudo. Então vamos errar no papel aqui. Ele na obra, é pior, então mede em casa. Então a gente só trabalha em planta, 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 planta. Aí depois que ele aprovou, é que a gente vai para a estética. Aí que a gente levanta o 3D e tem essa preocupação estética. Mas é tudo isso. Funcionalidade, sabendo que o vão, igual esse cliente que eu te falei da história do vão, aquela que ela é o vão livre, ela nem aprovou a primeira planta, eu nem fiz o segundo pavimento para ela. Eu tinha feito uma planta no primeiro e segundo, só que eu vi que ela estava com tanta dificuldade de acertar o social dela a gente decidiu trabalhar só o nível social e a gente sabe que vai vir uma carga em cima e ela, não, eu quero os quiabertos, já não vai dar, não tem como, então assim, nem chegamos em 3D ainda, porque no 3D, o que, que acontece? acaba que no 3D a gente puxa uma varana a mais, puxa um beral lá em cima a mais para dar uma estética, aí que depois vai para o engenheiro e a gente faz essa compatibilização. Então tem toda essa preocupação técnica antes, de setorização, fluxo, tamanho, porte da casa, custo, esse equilíbrio, depois que é o 3D e depois que é a compatibilização. Entendeu? Então são muitas etapas. Igual assim, os clientes chegam aqui, quanto tempo você faz um projeto arquitetônico? Ah, se faz um mês para mim, dois meses. Não, não. O projeto aqui em full time, no mínimo três, quatro meses. Full time. Só que aí depende do feedback do cliente. Então fala assim: você quer projeto rápido? Não faz com a gente. Porque. A gente trabalha nas etapas bem definidas e depois tem todo um detalhamento gigante, né? Isso a gente tá falando só de estrutura, né? ainda tem todo o detalhamento. de a gente dá o ponto de tomada para o engenheiro, o ponto de hidráulico para o engenheiro que vai fazer a hidráulica. Então a gente dá todos os pontinhos: tomada alta, tomada média, onde que tá a distância da parede. Então, assim, o engenheiro no nosso projeto, eu acho que muitos aqui já fazem isso, mas tem muitos que não fazem também, tá? que já teve engenheiro que até de outra cidade lá ah, me dá aí a planta de layout que ele ia fazer o ponto de tomate. Não, a gente faz. A gente faz a iluminação do ponto de tomate. Então ele só calcula o quê? O percurso do conduíte, a bitola do ferro, a bitola do fio e a hidráulica, que geralmente é o engenheiro civil que faz, né? Ele só calcula o quê? Adimensionamento de tubo, respiro de ventilação, né? para andar dar cheiro, retorno. Então, assim, ele não preocupa com ponto. Eu já dou todos os pontos para ele... E ele só preocupa com a parte técnica dele, entendeu? A funcionalidade da casa a gente já preocupa.
1: Tá? É, essa parte do ponto de tomada é legal, porque eu sigo alguns arquitetos no, no Instagram no YouTube, né? E sempre como é uma questão muito humana também, né? De qual é a melhor utilização que a gente vai ter para aquele ponto, sabe? Qual a necessidade que você tem, né? Por exemplo, perto da cama ou na cozinha. Então, eu acho muito legal né? a gente ter essa observação para isso.
2: Sim, 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 é por isso que eu é, acho que antigamente a engenharia era mais forte, sempre foi. Sim, sem tem problema, mas eu acho que o arquiteto, essa, esse crescimento do arquiteto facilitou muito a vida do engenheiro também. Porque antes era tudo em cima dele, e querendo ou não, o resultado para o cliente não vai ser o mesmo, é a mesma coisa que aqui no escritório, se eu fosse um arquiteto sozinho, eu não conseguiria corresponder como eu correspondo hoje, então sim, por eu ter uma equipe maior hoje, eu consigo entregar muito mais do que eu seria sozinho. Então, você imagina o um engenheiro fazendo a estrutura, fazendo, é, aguentando o cliente lá. Que às vezes o cliente cansa a gente. Ah, muda aqui, muda ali na planta e depois ele tem que fazer toda essa parte técnica. E depois ele tem que acompanhar a obra. E nisso está entrando outro projeto. Ele está fazendo o um projeto, está tocando a obra. Aí tem um cliente que é mais chato que o outro em termos de exigência, né? Tá lá em cima, sim, filma uma coisa. Então, assim, eu acho que o que aconteceu? Cada um especializou mais, aprofundou na sua área e aliviou a parte que, em teoria, ele não gostava, entendeu? Vamos dizer assim, o engenheiro não gostaria de ficar com o um cliente aqui. Eu já fico batendo papo com o um cliente de boa, já vou, visito. E, às vezes, o arquiteto, o engenheiro quer só chegar ali, estrutura dele, subir, bater um papo rápido com o arquiteto e vamos lá, entendeu? Então, acho que facilitou muito. Cada um fazendo a sua área e especializou mais Melhorou para o cliente, melhorou a construção como um todo, né?
1: Eu acho que a nossa próxima pergunta entra muito no que você já falou. Que é, sendo a engenharia e a arquitetura áreas indissociáveis, por que você acha que existe uma rixazinha entre elas, sabe?
2: Eu acho que é passado. Eu acho que vem do passado. Igual falei, eu acho que isso vem diminuindo. Muito. Porque eu acho assim... O engenheiro sentiu a necessidade do arquiteto e o arquiteto sentiu a necessidade do engenheiro. E assim, viu como um facilita o outro, assim, os engenheiros eles ligam, tem arquivo tal, nosso projeto, uma vez um dos engenheiros que faz projetos complementares para a gente, aqui, uma das equipes, uma vez ele mandou uma mensagem para a gente, ó oh, Ricardo, já fiz é, projeto para vários arquitetos, de fora e região, mas nunca vi um projeto tão detalhado como o um de vocês, então parabéns. Por quê? Isso é um facilitador para ele. Porque quanto mais detalhes, mais desenhos, para ele fica mais fácil, ele fazer a parte que ele tem que fazer, que é a estrutura. Então, por isso que, assim, isso está acabando, sabe? Tá aos poucos, vai vendo a necessidade, porque é uma carga de trabalho muito grande. As pessoas hoje já são exigentes. Né? Com a internet, você vê na vida aquelas casas maravilhosas, aqueles interiores maravilhosos, nem tanto que hoje a gente ainda faz pouco interior porque a gente tem um pouco, um pouco mais de foco em casa se a gente fizer um interior, eu vou fazer muita detalhe, a gente faz só que a gente evita porque porque se eu for detalhar o interior de uma casa de vocês, eu vou preocupar com o puxador, e eu sei que você tem o direito de, cobrir, de me cobrar qual é o puxador do seu móvel como esse móvel seu vai abrir a porta dele, se é para baixo se é para cima, se é o lado então, eu penso assim: tudo que a gente faz tem que ser muito detalhado. Porque o investimento é alto, o trabalho é alto, então a, o, o cliente, isso é o sonho dele. Então, por isso que eu acho que hoje funciona muito bem essa questão de engenharia. Cada um sabe que, assim, deixa eu fazer minha parte bem feita para não dar problema para mim depois. O arquiteto faz a parte dele bem feito. Isso, assim. A exigência do mercado também fez com que os engenheiros não queiram mais pegar projeto. Eu acho que poucos pegam. Tem até engenheiro hoje que é, é quase arquiteto, porque também veio lá de trás, né? De 30 anos atrás, 40 anos atrás, fazendo projeto. Aí o cara especializou nisso, não faz estrutura. Então entanto, ele não faz estrutura mais. Né? Um até famoso Juiz de fora aí, que faz só arquitetura. Então eu acho que isso é. Essa rixa diminuiu muito e tende de acabar cada dia mais.
0: Agora, entrando um pouco mais o que você comentou no mercado, né, de, na sociedade em si, muitas pessoas ainda acham que a arquitetura é uma coisa para a gente rica, às vezes fica um pouco aquele, ah, não, o arquiteto não tem muito dinheiro para contratar, ainda existe um pouco disso, assim, né? E aí, o que, que você acha que deve ser feito para tirar esse preconceito da arquitetura como se ela fosse para a elite e, e torná ela mais popular assim, na vida das pessoas?
2: Então, isso é uma questão de conscientização até dos próprios arquitetos. A gente tem um grupo de arquitetos, né, de gente fora, uma época teve um debate que surgiu, eu não lembro se era o F, o textual, se tinha acabado de formar, que eles chamavam de arquiteto de bolso. No sentido que eles cobravam muito barato, mas eles entregavam pouco. Mas olha só, eu vejo isso como muito positivo. Imagina uma pessoa que tem um barraquinho, um morro, mas é uma pessoa que tem uma certa consciência, vou procurar um arquiteto para me ajudar. Esse arquiteto ele não tem dinheiro para me pagar, por exemplo, porque hoje, querendo, não, nossa acabou que sem querer foi para um foco de casas maiores. Então, assim, o meu padrão, ele é para casas maiores, mas eu achei super interessante esse trabalho. Por quê? Você imagina. Eu quando sento com o um cliente só na conversa eu consigo dar várias ideias boas de soluções funcionais para ele, então você imagina uma pessoa que não pode pagar um projeto arquitetônico, mas pode pagar uma consultoria de um arquiteto que vai lá e dá boas ideias, não, aqui você faz assim, ou faz uma planta baixa rápida, sem ponto de tomada, sem ponto de luz, sem fogo sem 3D, sem realidade virtual. Então, eu acho que isso é uma questão de comunicação. e teve arquitetos no meu grupo que meteu o pau nisso. Eu falei, cara, faz o seu, atende bem o seu cliente, a necessidade do seu cliente. Então, assim, tem cliente que chega aqui, eu falo, hoje eu, a minha apresentação é o seguinte, eu falo isso tem eu não gosto né, de dar um orçamento sem apresentar o meu trabalho, porque existe muitas diferenças do que eu entrego, do que o outro entrega, não vou falar que eu sou o que mais entrega, pode ter alguém que entrega mais do que eu. Mas eu gosto de falar, ó, eu vou te entregar isso e vou te cobrar isso. Para ele poder comparar o que, que cada arquiteto está propondo, o que o que arquiteto vai entregar. Teve muitos clientes que já fecharam comigo, vinho de assistência. Porque o outro arquiteto demorava a responder. E o cara, não, ó, tomando um vinho aqui eu decidi fechar contigo. Porque o arquiteto acabava que tinha que levar filho na escola, não podia me atender. Tinha que não sei o que atender, não podia me atender. Então, assim. Existem vários níveis. Eu acho que essa coisa do arquiteto ser caro também tem opções. Eu já falo para o meu cliente, hoje em dia o projeto, o, o nosso método, o que eu entrego, a assistência que eu dou, eu não consigo ser o mais barato. E não sou o mais caro de que fora. Aí eu falo claramente para ele, você vai achar projetos é, 5 mil mais barato, 6 mil mais barato, 8 mil mais barato. Aí menos que isso, às vezes, porque às vezes o cliente está pedindo fala, Aí eu já acho um risco. Senão vai ter assistência que você está me pedindo aqui com um projeto mais barato do que tal valor. Então eu acho que existe vários valores, várias entregas e várias assistências. Então eu acho que há arquitetura para todo mundo. E eu acho muito legal. Tem gente que foca nisso, arquiteto que foca nisso. No ganhar pouco e entregar pouco. Mas esse pouco já é gigante para aquela pessoa que tem pouco dinheiro, então eu acho que é um equilíbrio, e então, isso aos poucos, eu acho que isso tem que ser difundido, a arquitetura é para todos, igual assim, não existe nada caro, eu, eu sempre brinco, né? é, a gente que é pobre para não pagar o que é caro, estou brincando, né? então assim, eu sou pobre em relação ao milionário, eu sou rico em relação a pessoa mais humilde, então assim, então, tudo existe no mercado, Existe uma necessidade, então é questão de alguém aproveitar, que tem gente que está aproveitando e de divulgar, a arquitetura é para todos, tem vários níveis de entrega, tem várias assistências, tem consultoria, tem desenhos mais básicos, para você ter a ideia, a prefeitura sempre trabalhou com desenho básico, que é um desenho muito simples, que não tem nível de detalhamento, prefeitura, isso está começando a acabar, até as prefeituras estão começando a ver que tem que fazer contratos com aquelas para evoluir mais a coisa e tudo mais mas, eu acho assim, tem um mercado e eu acho que para conscientizar isso, é questão de tempo e essa mídia aí de internet, que as pessoas vão conhecendo aqui, tudo sabendo que é necessário, igual hoje, vamos dizer assim, um médico, né? num geral, todo mundo sabe que se ficar doente, onde que ela tem que ir? Procurar um médico, que seja o SUS, mas ela tem que procurar um médico. Vamos dizer, pode chegar um tempo, que eu acho que ainda é, é gradual, né a gente está engateando nisso, a pessoa vê ver, minha casa está com um certo problema. Quem que eu tenho que procurar? Um arquiteto. Nem, e a prefeitura é obrigatório, tá? toda a prefeitura tem essa assistência. Então, em teoria, essas pessoas teriam uma assistência barata de arquitetura e engenharia para suas casas. Vamos dizer assim: Defesa Civil, a casa está caindo. Quem vai lá? Defesa Civil. Muitas vezes, até eu acho que a Defesa Civil vai lá e paga, consegue uma verba para adequar aquilo, então assim, tem tá? eu acho que tem, eu acho que é questão de tempo para isso evoluir, chegar até essas pessoas que às vezes acham que não tem esse acesso, mas tem sim, e eu acredito que vai ter pessoas que vão roubar barato e vão entregar um bom trabalho que vai agregar muito para aquela pessoa tá?
1: então Ricardo, eu acho que era, foram todas as nossas perguntas é, era isso, a gente gostou muito desse episódio com
0: você eu queria agradecer, é bem bacana ver que já está mudando né? essa relação do arquiteto com o engenheiro porque até dentro da faculdade a gente ainda tem uma percepção que ainda vai ser muito preconceito, mas você conversando comigo, com a gente aqui hoje eu vi que já está mudando muito isso né? o é...
2: mercado não vai ter, você pode ter certeza
0: isso é muito a bacana que
2: o mercado não vai ter essa... É. essa gravação, você vai ver os arquitetos vão precisar de você e você vai precisar deles então, assim, a necessidade vai fazer com que isso acabe. O mercado hoje já. Vai a eu acho que talvez ali ser novos, aquela coisa, diferença de curso. Tem aquela, aquela richazinha ali, não só de, de arquitetura e engenharia, mas de todos os cursos. Acaba que tem aquela coisa, ah, vamos aqui, a gente é da engenharia, a gente. Mas depois disso no mercado, o mercado exige que isso acabe.
0: Bom, Mas cara, isso cara. é muito bom, né, porque como comento, cada um tem sua importância, cada um tem seu trabalho, é, foi bem bacana ter essa conversa aí, e ter essa nova percepção do mercado Não,
2: bacana, eu também agradeço, é legal para aqueles ouvir de vocês também, essa parte como que tá ali, esses receios, e é muito interessante falar, eu acho que é esclarecedor para todos os lados, né Para mim também é muito gratificante ouvir de vocês também esses pontos aí Faz, é, é.
1: Essa que você falou do curso é muita percepção que a gente tem, né? Porque é muito separado, assim, a engenharia da arquitetura. Pelo menos na UF, né? E hum. as nossas grades, assim, quase não coincidem em nada. A gente não isso tem nada que... junto, sabe? A gente não faz nada junto na arquitetura, é, e é isso sabe?
2: eu acho que é, um, é, é, é algo errado. Talvez isso eu poderia se entregar.
0: Mesma coisa, não
2: só no curso de medicina, outras áreas também de arquitetura e engenharia devia ter melhor essa conexão. Por exemplo, vamos fazer aí o a gente tem muito o PA, né? Que é o projeto de arquitetura lá do, do período. Então, vamos ter que fazer isso integrado com a equipe de engenharia aqui, dos engenheiros, dos estudantes de engenharia. Tem que fazer integrado com eles. Projetos de integração. Já começar isso da faculdade, talvez isso acabar aí. Que aí você vê necessidade de cada um. Opa, eu preciso dele, entendeu? E gerar essa conexão mais amigável. Mas isso, assim, está acabando e o mercado vai mostrar para vocês que não tem como. Vocês não vão fazer arquitetura e os arquitetos não vão fazer engenharia. Então, isso vai gerar uma necessidade de um do outro. Então, isso vai ter que acontecer.
0: Perfeito.
2: Show!
0: Muito obrigada, viu, Ricardo? Foi Eu ótimo. Eu Bem, gostaríamos de agradecer a presença e a disponibilidade de você, de ter tirado um tempinho para termos essa conversa e temos certeza que ajudou muita gente a tirar suas dúvidas entre a relação da engenharia com a arquitetura.
1: Então é isso, pessoal. Nosso episódio vai ficando por aqui. Mas como você já percebeu, essa conversa incrível ainda não acabou. Fiquem ligados na nossa playlist para conferir os próximos episódios da nossa temporada. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!